0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores. ¿Alguna vez te has hecho preguntas del rumbo que debe tomar tu vida? Es más, permíteme preguntarte. ¿En las múltiples decisiones que tomas a diario, te has sentido alguna vez... ¿Perplejo ante las posibilidades que tienes delante? Permíteme presionar un poco. En alguna ocasión has sabido que deberías ejecutar cierta acción, pero las circunstancias hacían que fuese imposible aparentemente. Ejecutar esa acción. Sin duda alguna. Y en ocasiones como esas, nosotros nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Ojalá tuviese alguien que me dijera lo que debo hacer en este momento. En muchas ocasiones nos hemos equivocado al decidir y nos decimos si hubiera buscado la dirección de Dios. Permíteme compartir un relato escrito por el pastor Richard Dirksen, conocido como Dick Dirksen, y publicado en este libro que está en inglés, Story Catcher, que es más o menos captador de historias. El pastor Dorsen nos cuenta una historia proveniente de las Islas Salomón. Allí vivía el pastor Lawrence Tarabose, oriundo de esas islas, quien era el presidente para la iglesia adventista en ese sector del mundo. Un día, su celular sonó. Al consultar la pantalla del celular, se dio cuenta que el número estaba bloqueado. Ustedes y yo hemos recibido ese tipo de, de, de llamadas, yo por lo general no, no respondo esas llamadas. Y el pastor Tanabose se preguntó qué ocurriría, pero decidió responder. Del otro lado de la línea, una dama le preguntó, ¿Es usted el pastor Tanabose? Sí, señora, con él está hablando. Oh, muy bien, el primer ministro de Australia va a hablarle. El pastor Tanabose se preguntó si se trataba de una broma de mal gusto. Se preguntó si había alguien que estaba tratando de burlarse de él. Pero entonces decidió seguir adelante. Por unos instantes el teléfono estuvo silencioso, pero luego se escuchó una voz masculina que le dijo, ¿Usted es el pastor Tanabose de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí, señor, yo soy. Muy bien, le habla el primer ministro de Australia. Es un gusto saludarle, pastor. Perdóneme por interrumpir la rutina de su día, perdóneme por causarle molestias, pero estoy teniendo como gobernante algunos problemas en el sector donde usted vive, las Islas Salomón, y quisiera suplicar su ayuda. Me dicen, continuó el, el primer ministro, que usted conoce a todas las personas allí en las Islas Salomón. No, dijo el pastor, conozco muchas personas, pero no los conozco a todas. ¿Conoce usted el jefe de los rebeldes? Me dicen que es miembro de su iglesia. Sí, a él lo conozco. Por supuesto que sí lo conozco. En nuestra congregación, dijo él, hay gente que simpatiza con los rebeldes y hay gente que simpatiza con el gobierno, con los oficialistas. Así que conozco gente de un lado y del otro. Yo quisiera pedir su ayuda, Pastor Tana. Por abreviar Tana Voce, le dijo el primer ministro. Necesito comunicarme con el jefe de los rebeldes. Necesito, necesito comenzar unos diálogos con él. Mi gente ha estado tratando de comunicarse con él, pero no han tenido resultados. ¿Quisiera usted ayudarme? El pastor Tarabose, como buen líder religioso, se había mantenido aparte de cualquier simpatía política. Él no quería que ninguno de sus hermanos, por causa de sus preferencias políticas, se sintiese incómodo. Así que él se mantenía absolutamente neutral y se preguntó si esto traicionaría su posición política. Decidió elevar una oración y sintió la impresión que debería aceptar eh, la solicitud de ayuda del primer ministro de Australia. Sí, señor, estoy listo a ayudarlo, fue la respuesta. Muy bien. Pastor Tanabose, le pido que vaya a su casa y espere allí. ¿Va a llegar un helicóptero? ¿Le van a entregar un paquete? Ese paquete contiene un celular encriptado. Dentro están las instrucciones para que el jefe rebelde me llame. Y usted lo que le pido que haga es que se asegure que este hombre reciba ese paquete que contiene el celular. Perfectamente, dijo el pastor Tanabose. Abordó su pequeño auto y se caminó a su casa, y justo cuando él estaba llegando a su casa, había un helicóptero camuflado aterrizando en un campo cercano. El pastor Tanabose se detuvo a mirar lo que ocurría, y allí se bajó un soldado. Traía en sus manos un pequeño paquete. Se lo entregó, le dijo, pastor, aquí está el paquete que debe entregar. Y agregó, su ayuda va a hacer que se salven muchas vidas. Las instrucciones para llamar están dentro del paquete. Se despidió, abordó el helicóptero y este se elevó. Ahora el pastor tanabose tenía en sus manos un encargo. Él sabía que el jefe rebelde estaba en un determinado pueblo, justo al otro lado de barricadas, levantadas por el ejército en un lado y en el otro lado levantada por los rebeldes. Él constantemente tenía que pasar de un lugar a otro porque visitaba a los hermanos de un sector y de otro. Había hermanos que vivían del lado dominado por los rebeldes y, por supuesto, él vivía del lado dominado por el gobierno y ahí también tenía feligreses. Así que, después de orar, abordó su pequeño carro y empezó a conducir hacia las barricadas. Generalmente, cuando los soldados lo veían llegar, lo reconocían como el pastor, levantaban las barreras y le permitían entrar. Pero en esta ocasión, el soldado le dijo, pastor, lo lamento, hoy no podrá pasar. Hay algo grande que está por ocurrir y usted simplemente hoy no puede pasar. Discúlpeme. Él argumentó que iba en asuntos de la iglesia, que tenía una misión muy importante para cumplir, sin decir exactamente de qué se trataba. Pero aquel soldado se mantuvo inflexible. Hoy no, pastor. El pastor Tarabose se estacionó por un rato a esperar. Luego de ver que la situación no cambiaba, buscó un lugar cercano, un parque. Allí se estacionó y empezó a orar, a pedirle al Señor sabiduría acerca de lo que debía hacer, cómo debía actuar y a pedir que él pudiese cumplir con su cometido. Después de un tiempo, regresó, pero las circunstancias eran iguales. Habló con los oficiales superiores, pero la respuesta fue la misma. Pastor, hoy no puede pasar. Él se estacionó allí, cerca al edificio de oficiales o al campamento de oficiales, y sintió la impresión después de orar, que tenía que atravesar aquella barda. Puso su auto en movimiento, fue tomando mayor velocidad. Al llegar a la barda, un soldado se paró enfrente y le dijo que parara. Él se desvió del soldado, se fue contra el, la, la barda que, que, que hacía de puerta. Ustedes saben esas bardas que se levantan y se, y, se, y se vuelven a posar para impedir el paso, y él enfiló su pequeño auto contra esa barda. Muchas voces empezaron a gritar, ¡alto, alto, deténganse! No obstante, él sentía la impresión que debía continuar, y continuó. Aquella barda fue rota por el impacto de su carro, y empezaron a escucharse disparos de ametralladora. Él seguía en su carro. Seguía adelante. De pronto se dio cuenta que hubo una explosión. Al llegar cerca a donde estaba la barricada de los rebeldes, ellos abrieron rápidamente la barda y él entró. Todo lo que quedó fue humo. Hacia atrás no vio él otra cosa sino humo. Algo había explotado. Muchos disparos se habían escuchado. Se encaminó hacia donde sabía que podía encontrar al jefe rebelde. Se bajó de su auto para donde hasta aquel hombre y le entregó el paquete diciéndole el primer ministro de Australia le envía esto para que por favor se comunique con él. No fue más. No hubo ningún aspavieto no hubo ninguna ceremonia. Se devolvió, tomó su auto, se dirigió ahora a, un, a uno de los supermercados que había en aquel pueblo. Llenó seis bolsas con comestibles, verduras, frutas, productos, que no se producían del otro lado y que por el conflicto estaban escasos, lo subió a su carro y comenzó el viaje de regreso hacia su lugar de habitación. Los rebeldes les permitieron pasar. La barda estaba rota Apenas había transcurrido alrededor de una hora desde que él había pasado. La barda estaba rota tal como él la había dejado y cuando se aproximó el soldado que lo vio abrió sus ojos de manera enorme, palideció y puso sus manos a los lados. Sentía que estaba viendo un fantasma y el pastor le dijo mi amigo lamento mucho haberle causado problemas hoy pero tenía una misión importante que cumplir usted hizo bien su trabajo al disparar al tratar impedir que yo pasara el soldado no pronunció una palabra simplemente sus ojos seguían abiertos muy abiertos. Parecía que se iban a salir de sus órbitas. El pastor estacionó su auto. Tomó dos bolsas con aquel mercado. Le entregó una a ese soldado, otra a otro. Bajó, subió nuevamente a su auto. Tomó dos más, entregó a los oficiales. Y las dos últimas las entregó también a otros militares. Aquellos hombres estaban simplemente asombrados. Ellos creían haber disparado al auto del pastor. Sentían que él mismo había recibido disparos. Una explosión había ocurrido y ellos pensaban que era el auto del pastor. Pensaban que tanto él como su carro habían sido destruidos. Ellos empezaron a preguntarse, ¿quién será el Dios de este pastor? ¿Quién será el Dios del pastor Lawrence Tanabose? El pastor Tanabose continuó su viaje a casa. La próxima semana empezó con un ambiente mucho más pacífico y pronto se restableció la paz en aquel sector de las Islas Salud. El conflicto pasó. El diálogo entre el jefe rebelde y el primer ministro dio frutos y el pastor Tarabose. Sintió que el Señor lo había conducido a través de, de decisiones que no fueron fáciles, aparentemente sencillas, pero de extraordinaria profundidad, nada fáciles. Y Él había podido cumplir con una misión. Sin duda alguna, una misión aparentemente dada por un jefe político, pero sin duda alguna, una misión dada por el mismo Dios, el Dios de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando leemos esta historia o cuando pensamos en una experiencia como esta, en la cual la conducción divina se hace, tan presente. Viene a nuestra memoria, estoy, estoy seguro que a, a tu memoria también, así como a la mía, aquel famoso versículo que encontramos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Sabes? Hay tres elementos indispensables para que esta promesa pueda cumplirse en nuestras vidas. El primer elemento es confiar. Si tú no confías en Dios, no importa cuánto clames, no lo vas a escuchar. Si yo no me permito confiar en Dios, no importa cuánto tiempo invierta yo en mi oración, jamás escucharé la voz de Dios. El segundo elemento, primero confianza. El segundo elemento es justamente orar. Y orar es establecer una, una comunión. Poder abrir nuestro corazón a Dios, decirle cómo nos sentimos, en qué situación estamos. Aunque Él conoce nuestra fragilidad, darle a conocer nuestra fragilidad. Y decirle, estoy listo a seguir tus orientaciones, a seguir el camino que tú tienes para mí. Y lo próximo, estar listos. A escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? ¿Sabes? No hay una sola forma de escuchar la voz de Dios. Pero te voy a decir cuál es la principal que yo conozco. El escudriñar su palabra. ¿Sabes? Muchas de las respuestas a nuestras múltiples preguntas están en los principios presentados por la palabra de Dios. Generalmente, ante una disyuntiva, nosotros podemos preguntarnos ¿qué principio de la palabra de Dios puede ayudarme a hacerle frente a esta situación? Y si nosotros estamos listos a poner ese principio en acción, eso es palabra de Dios que nos dirige. Esa es respuesta de Dios a nuestra oración. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, la influencia del Espíritu Santo va a conducirnos en la decisión adecuada. Pero ¿cómo puedo saber que realmente es la conducción del Espíritu Santo? ¿Puedo equivocarme? Puede ser mi anhelo que me está haciendo pensar que el Espíritu Santo me está guiando. Cuando la conducción que estoy recibiendo está en armonía con lo que la Palabra de Dios dice, entonces el Espíritu Santo me está conduciendo. Tres elementos. El primero, confiar. El segundo, Orar. Y el tercero, escuchar la voz de Dios. En ocasiones, la voz de Dios también se escucha a través de personas temerosas de Dios, que tienen una verdadera comunión con Dios y que nos ayudan con su consejo. Formas que tú explorarás y descubrirás para escuchar la voz de Dios aferrémonos a esa maravillosa promesa clama a mí y yo te responderé te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces esa promesa es para ti y es para mí no tenemos que estar solos en las disyuntivas de nuestra vida sábado feliz gracias por escuchar este podcast encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org